Radio Esperantia en la Copa Confederaciones de Fútbol Brasil 2013. Todos los días comentamos la actualidad con la información más completa del torneo futbolístico. Una producción de Radio Esperantia con el apoyo técnico de cdmon.com, servicios de hosting. Dirige y presenta David Saavedra. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición de Radio Esperantía en la CONFECAP Brasil 2013 y ya pues prácticamente con todo decidido en el grupo A, el grupo de Brasil y con Brasil como primero de grupo, Italia segundo de grupo y ahora pues están esperando tantos los del grupo A como los del grupo B los cruces porque Brasil como primero de grupo se enfrentará al segundo del grupo B, el grupo nuestro, el grupo de España y el grupo de Uruguay y e Italia pues que se enfrentará al primero de, de nuestro grupo, los cruces eh, típicos que en mundiales, torneos eh, continentales y y, lógicamente la Copa Confederaciones eh, son los eh, típicos, primero contra segundo, segundo contra primero para establecer los cruces. Ayer eh, dos partidos muy interesantes, Italia le ganó a... Italia perdió contra Brasil, Brasil le ganó 4-2 con golazor de, de Neymar y también de Fred que empezó a, a decir que aquí estoy yo con dos goles también espectaculares. Eh, vimos a Dante que también metió un gol Un gol que llegó en un momento determinante para el partido Y en el otro encuentro, México Que el amigo Carlos nos había recomendado que lo viéramos A ver si terminaba al final dando buen sabor de boca En la despedida de la Copa Confederaciones eh, México le consiguió ganar a 2-1 a, a Japón Y se reivindicó un jugador que lo estábamos echando de menos en esta CONFECAP Que es Chicharito Javier Hernández esta tarde dos partidos muy muy interesantes, eh, España se la juega con Nigeria y Uruguay debe hacer lo propio con eh, Tahití La lógica es que Tahití eh, sea goleada por Uruguay y Uruguay se meta como segundo de grupo pero cualquier cosa puede ocurrir Nigeria para pasar creo que tendría que ganarle por cuatro goles a España es como un, algo que se nos antoja bastante complicado pero en el fútbol, como decimos habitualmente cada partido es un mundo cada partido es diferente y puede ocurrir de todo, de todas formas eh, Vicente del Bosque ya les ha recomendado a los jugadores que no se confíen porque no hay nada ganado y matemáticamente pues no están en, en semifinales ni siquiera los eh, españoles. De todo ello hablaremos con los amigos eh, tertulianos que ya están listos y preparados para eh, debatir con nosotros y comentar de este deporte que, que nos gusta, un deporte que en este mes de, de junio pues ha vivido la Copa eh, Europea Sub-21, ahora está viviendo la Copa de Confederaciones y en Turquía. Acaba de empezar la, la Copa Sub-20, es un, un mundial de selecciones. Ayer eh, se disputaron unos cuantos encuentros y lo comentaremos también con los amigos eh, tertulianos. Así pues, eh, vamos con un consejito de los amigos de, de Cedemón y sin perder ni un instante, pues ya comenzamos a debatir. ¿Necesitas una web? En CDMON te lo ponemos muy fácil Tu alojamiento desde solo 2,50 céntimos de euro Entra en www.cedemon.com Y elige el plan de hosting que mejor se adapte a tu proyecto yeah, 
Es muy fácil. Elige Cedemon. Y tras el consejo de los amigos de Cedemon, ya entramos en harina, entramos en materia y vamos a comentar con los amigos contertulios que nos acompañan en esta edición de hoy eh, lo acontecido ayer en los dos partidos que que vimos y también un poco comentar lo que va a ocurrir esta tarde con otros dos partidos eh, se deciden las semifinales ayer tan solo dos eh, equipos que prácticamente estaban ya clasificados y otros dos que jugaban por ese buen sabor de boca para dejar en la Copa Confederaciones pero hoy hay tres equipos hay muy pocas posibilidades para Nigeria porque tendría que hacer pues varias carambolas eh, seguidas y encadenadas pero eh, España aunque parezca increíble, pues todavía no está matemáticamente clasificado porque podrían pasar perfectamente Nigeria y, y Uruguay, según los cálculos que, que he hecho y he leído por ahí. Pero nada, vamos a entrar ya en materia y saludamos a los amigos que nos van a acompañar hoy. Empezamos con eh, Carlos, eh, desde Guadalajara, México. Como siempre, un placer contar con, con tus comentarios y te damos la bienvenida. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Franny? ¿Qué tal a todos los que nos acompañan hoy? Ya saben, un placer estar en el programa para hablar de lo que nos dejó los campeonaciones y de lo que puede pasar en el día de hoy. Exactamente. Saludamos también al amigo Kevin desde Gran Canaria. Kevin, un verdadero placer y te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Pues muy bien, Fran, aquí con un montón de ganas de hablar de los dos partidos de ayer y también de los dos partidos que van a ver hoy. Exactamente, y Renato, desde Roma, Italia, te damos la bienvenida y por supuesto, pues eh, encantadísimos como siempre de contar con, con tu presencia. ¿Qué tal, Renato? Muy bien, gracias. Un saludo a todos los tertulianos y esperamos de, de hablar de estos dos partidos que vimos ayer y de los dos que vamos a, a ver esta noche. Exactamente, y terminemos con el amigo David, eh, que está también en Gran Canaria. Un verdadero placer contar contigo y te damos la bienvenida. ¿Qué tal, David? Pues todo, que me dio ahora Exacto, un poco sí. de tos. Bueno, pues todo genial aquí y con muchísimas ganas y siempre encantado de participar en este programa con todos los que están en la mesa. Pues eh, si os parece comenzamos con el partido de México y después dejamos eh, el de Italia. Eh, porque claro, estará más próximo a lo que va a ocurrir en, en la jornada de, de hoy. Empezamos, lógicamente, por el protagonista, con el amigo mexicano, Carlos, eh, que al final pues estamos todos deseando que México dejara un buen sabor de boca y Chicharito se, se, se puso las pilas, se echó la, el equipo al hombro y fue un poco el protagonista de, del equipo, ¿no, Carlos? Sí, Chicharito ya al fin hizo lo que todos esperábamos, que hiciera goles, obviamente siendo en esa posición tal vez este eh, pedirle un poco más, ser un poco más complicado, pues todo el equipo no estaba funcionando del todo correcto, pero en este partido sobre todo más que Chicharito, si pudimos ver bien cuando Andrés Guardado funcionó de la manera que debe funcionar Andrés Guardado, este la edad que fue un partido de Andrés Guardado, Chicharito pues pudo meter los goles, eh, y pues este al fin ya se esperaba que México sacara un resultado como este no solo por haber ganado sino de la manera en que lo hicieron que sí Japón la verdad les plantó cara y la verdad yo creo que hasta ahora ha sido uno de los mejores partidos de la Confederaciones y la verdad este un empate hubiera sido también justo una victoria inclusive de Japón hubiera sido justa por cómo cómo jugaron ambas selecciones pero la mexicana de mano de Chicharito de cabeza los dos goles pudo sacar la victoria que al final casi se les complicaba cuando Japón empezó a apretar un poco más 
y el, el penal que falló Chicheito, bueno, pues ya mala suerte, ¿no? Pero lo bueno es que se sacó el resultado y lo bueno es que se jugó bien para México. Japón vino a demostrar que a pesar de sacar los, ningún punto, ninguna victoria, vino a demostrar que es una selección completamente diferente a la de años anteriores, que maneja un muy buen fútbol, que todavía le faltan un poco de ideas, que todavía le falta tal vez un poco de... Un, un conocimiento ya no, no digamos del fútbol así tal cual de los libros sino ya agarrar lo que acá en México se dice un poco más de maña uh, no no tanto desde que se haga una selección tramposa pero que agarre un poco más de maña y la verdad de esta selección de Japón uh, me deja un, con un muy buen sabor de boca de esta confederaciones eh, México le ganó a, a Japón eh, 2 a 1 que no sé si lo había dicho y una pregunta que te, te quiero hacer a ti específicamente, ¿tú estás contento eh, como mexicano de, del comportamiento de, de la selección en la Copa Confederaciones? Quizá los dos primeros partidos estabas un poco como bajo de, de moral que pensabas, pues tenemos problemas en la clasificación para el Mundial en la Copa Confederaciones, tampoco es que estemos eh, haciendo gran cosa, pero con este último partido te quedas con buen sabor de boca, satisfecho como mirando al futuro con, con optimismo, Carlos Sí, pues la verdad después de este partido uno, uno, uno le da esperanza, ¿no? De que México ya demostró que aparte de que este no es su mejor nivel para nada porque muchos de estos jugadores todavía no, no terminaron de funcionar como normalmente lo hacen. La verdad es que México pinta para mucho más, tiene potencial para esto y mucho más. La verdad que, que pueden ser diversos factores por lo que no esté funcionando. Salía en el periódico inclusive que puede ser la misma actitud que les esté eh, dando el entrenador. Se decía... Se hace una comparativa de la Volpe, decía que en, la, en el hexagonal se pasaba caminando. Javier Aguirre decía que era una obligación pasar de primero y ahora llegamos al Chepo y el Chepo dice que no es obligación ganar. O sea, tal vez ya desde ahí puedes ir diciendo, ay, pues algo no no está del todo bien, ¿no? Tal vez sí se esté mucho más apretado, pero las otras elecciones también han crecido, pero México también ha crecido y no no es para, tal vez la actitud del Chepo no sea la adecuada, pero con un fútbol como el mostrado contra Japón, te digo que se, de, se ve que hay potencial para esto y para mucho más de la selección mexicana, y pues si sigue jugando así en el Mundial, yo creo que igual que Japón, nadie va a querer tener a México en su grupo. A lo mejor habéis pensado, ¿y por qué no ha empezado Fran con el partido de Italia con, con Brasil? Y voy a explicar por qué lo he hecho, porque deduzco que ni David, ni Kevin, ni Renato estuvieron pues con los cinco sentidos con el partido de Japón eh, con México. Seguro que estarían metidos en el partido de, de Italia con, con Brasil. Comenzamos por ejemplo con, con Kevin. Estoy en lo cierto que el partido de Japón con México lo miraste así como de refilón, Kevin. Pues bueno, yo lo estaba viendo justamente con David, eso es muy bueno, tampoco es muy cierto porque estábamos pendientes de los dos partidos, ¿no? Yo creo que hasta vimos un poco más en Japón-México, ya que eh, veíamos en la primera parte aburrida un poco Italia-Brasil, ya que solo llegó el gol al final, ¿no? El gol de Dante. Y bueno, como es una Copa Confederaciones, nosotros vimos los dos partidos por igual, ¿eh? No creo que ni uno más ni uno menos. A lo mejor el Brasil... Eh, Italia lo vimos más en los minutos finales porque ya eh, Italia estaba perdiendo por un gol y, y íbamos a ver si se ponían las pilas pero luego cuando llegó el gol de Fred ya lo dejamos de ver y, y ya no vimos más porque como el partido entre México y Japón ya se sabía que iba a ganar eh, México porque hubo un penalti en el final ¿Sí? dijimos bueno ya lo va a meter Chillarito y ya se acabó ya cuando vimos que lo falló de dos maneras empezaron a perder tiempo aunque pusieran cinco descuentos y, 
y bueno, de todas maneras los dos partidos fueron interesantes para mi gusto y para el de David también, yo creo. Uh -huh. y, y partidazo también puedo decir de, de México, las cosas como son, jugaron uh -huh. y ganaron a, a Japón. Uh -huh. Y bueno, espero que sigan así para el futuro. Y Japón que, aunque lo que comentaba Carlos, que no han conseguido ni siquiera un punto pero han dejado una sensación de equipo correoso, equipo complicado, que cualquiera al que le toque en la fase de grupos, pues lo va a tener eh, complicadillo. Si apuntan un... si ponen una marcha más, yo creo que puede ser un equipo que se meta en, en la siguiente ronda en el Mundial. Y tú, David, ¿qué, qué nos cuentas de este partido? Bueno, pues sí, eh, todo lo que dice Kevin es cierto. Estuvimos viendo más o menos los dos, aunque... Me parecieron quizás los dos bastante aburridos, tardaron bastante en llegar un gol. Y Japón lo que me pareció es que a lo mejor van 30 minutos que tienen acorralado el rival, pero luego en total eh, a lo mejor están dormidos y en esos momentos les pasa factura y el rival aprovecha para meterle gol. Es el único fallo que le puedo ver a Japón porque para mí, me, sinceramente, de las mejores selecciones que he visto en esta Copa Confederaciones. <risa> Y Renato, casi casi seguro que el partido de Japón y, y México lo tuviste ahí como en muy muy segundo plano, porque claro, Italia se estaba jugando con, con Brasil a la misma hora, el pase a... no el pase a las semifinales, que lo tenía ya prácticamente hecho, sino decidir a ver a quién se enfrentaría en, en semifinales, ¿no Renato? ¿Me equivoco? Sí, no, sí, sí, no... Eh, eh. Por cierto, ayer me vi el partido de Italia, uh, Italia-Brasil, pero esta mañana había uh, el partido de México con, con Japón ¿Sí? y hay que decir que estoy de acuerdo con David que Japón me pareció un, realmente un muy buen equipo. Yo creo que lo que le falta al Japón es un 9, un 9 puro con un, un buen delantero o Podría, podría ser un equipo mucho más fuerte. Eso le falta un poco a Japón. Pero, bueno, la experiencia ya la, ya la tiene, creo, porque muchos jugadores juegan en Europa, en equipos como, como Inter y varios otros equipos europeos. Y, pero también ayer me, me gustó mucho México, que jugó mucho mejor de otras veces con respecto a esta Copa de, de Confederaciones. Y fue un partido divertido, vamos. Eh, me vi esta mañana, tranquilo, ya conocí el resultado, por lo tanto, eh, me gustó bastante, tengo que decir. En mi opinión, yo creo que prácticamente me quedo con lo que dije en las eh, primeras tertulias. México es un buen equipo, un equipazo, diría yo. Lo único que le falta eh, en ese centro del campo, algo. No sé si es un jugador que, por ejemplo, pues eh, guardado todo en las riendas, otro jugador que tiene que llegar de no sabemos eh, qué equipo, pero que se nota una laguna. La defensa la tienen muy bien, muy sólida, me gusta la defensa. La delantera, pues prácticamente no hay nada más que, que añadir con, con el Chicharito, con eh, Giovanni y todos los que van llegando a esa zona, pero creo que si consiguen eh, ubicar a alguien en el centro del campo que empieza a distribuir juego, empiece un poco a, a manejar el motor de la selección, puede ser una selección muy, muy temible de cara al Mundial. Si no lo consiguen, pues van a estar allí. O sea, un partido que tendremos bueno, otro partido regular, otro partido que nos sorprenderán, 
pero creo que la clave está en el centro del campo. Carlos, no sé si coincides conmigo, pero esa es mi conclusión del paso de, de México por el, la Copa Confederaciones. Creo que es una buena selección, pero le falta ese mimbre para terminar de construir la, la cesta completa, Carlos. Sí, completamente de acuerdo contigo. Y, igual este has dado en, en la conclusión de muchos analistas deportivos de por acá que la verdad sí falta mucho ese hombre en este partido muchos se preguntaban en las redes sociales, se preguntaban este con los que vi el partido oye, ¿por qué no darle la oportunidad a Ángel Reina que estaba en la banca que tuviera tener la, las cualidades de ese de ese hombre no del que hablas, este pero no no se le dio la oportunidad a Ángel Reina igual sí se siguió notando en el partido que sí, a pesar de que ya jugaron mucho mejor si sí hace falta ese jugador que distribuya el balón, que haga los pases que sea el que le dé una idea clara al juego, ¿no? Que no solo sea pasar y moverse, sino que ya la idea esté preconstruida por este jugador. O sea, claro que México no no no, no vamos a pedir que tenga un Andrea Pirlo, ¿no? En, en México no no puede, no tenemos a nadie así, pero no no sé que no hay nadie que sea completamente de esas cualidades. Solo el que más se acerca en esta selección sería te digo Ángel Reina. No se le dio por ningún minuto en esta Copa. Y pues bueno, ahora a seguir buscando en, en las inferiores, ahora que lamentablemente que México perdió ayer ante Grecia, 2 a 1, sí. este, tal vez en, en alguna otra selección, en la selección B que está en la Copa Oro, pero tenemos que buscar a ese jugador porque muchos de los nombres que fueron a esta Copa a esta Copa Confederaciones no no deben ir al Mundial, la verdad es que no deben ir al Mundial, no no demostraron tener lo que antes tenían o lo que se supone que deberían tener. Digo nombres, el caso de el Maza Rodríguez, Gerardo Torrado, son jugadores que, que ya no tienen calidad para calidad de selección. No quiero decir que sean malos jugadores, pero quiero decir que, que por ejemplo, en el caso de Torrado, siento que ya los demás jugadores, los jóvenes y los, los de otros conjuntos, eh, no quiero sonar malo con él, pero o sea, ya lo dejaron atrás y no es pues, por su culpa, es la... Es la edad, ¿no? Ya llega a un, a un cierto nivel que ya la edad ya no te da, un, aunque sea un guerrero como Gerardo Torrado, ya ya no puede un Gerardo Torrado que en la contención, uno de los con unos contenciones más garrudos que hemos tenido en la historia de México, pero pues hasta ahí, ¿no? No es ese jugador que necesitamos y tal vez al quitarle su lugar y darle oportunidad a alguien más que tal vez pudiera ser ese ese Pirlo, región 4 de acá de México, pues tal vez este... Tal vez ahí ahí pueda estar la solución, tal vez no, tal vez en la llamada de Carlos Vela y México mejore mucho su nivel, no se sabe, tenemos que ver las amistosos que vienen, la eliminatoria mundialista y ver qué va a hacer México de cara a este próximo mundial que ya está cada vez más cerca. Pero eso lo tenéis que anotar como deberes de los que ponen en el colegio porque eso hay que resolverlo como sea en partidos, en momentos puntuales de los partidos he visto algo que que bueno, que es exagerado, o sea, da la impresión de que la defensa y la delantera de México está jugando partidos diferentes, porque hay una laguna tan inmensa en el centro del campo, que si un equipo se adueña de ese centro del campo, el equipo contrario, pues México está como aislado en dos islas diferentes, defensa por un lado y delantera por otro, y, y eso pues hay que resolverlo cuanto antes, y esperamos que de cara al Mundial, pues podáis resolverlo, y, e incluso antes, para... Sí, claro. garantizaros la, el pase a, el pase pues holgadamente a, al Mundial 2014. Pues si os parece, no sé si queréis comentar algo más de, de México, del partido de México o, o de todo esto que estamos hablando con, con Carlos. Eh, David, no sé si te ocurre alguna, alguna reflexión. Nada, eso que en México se tiene que 
eh, pensar bien en este menos de un año creo que queda ya para el Mundial y, y hacer un equipo bastante competitivo en el Mundial de Brasil 2014, nada más que añadir sobre lo que ha hecho en esta Copa Confederación. Exactamente, pues eh, vamos a pasar a, al partido de, de Brasil con Italia, un partido que... Eh, aunque estáis comentando que el momento estuvo bastante aburrido Pero bueno, estaba la emoción de, de saber pues que, quién iba a ser primero de grupo Quién iba a ser segundo También esa incógnita que teníamos de qué haría Brasil Con un equipo más eh, puesto en la, en la cancha y, y yo creo que Italia dio una imagen espectacular Y además teniendo en cuenta que Pirlo no estaba en el campo Pero me gustaron dos o tres jugadores el, el lateral derecho me encantó de, de Italia, que no lo había visto mucho. Me quedé, Tiene 19 años o 20. Me quedé maravillado con ese lateral, que además tuvo que salir por, por una serie de lesiones encadenadas. Sí, sí, me, me dejó, pero encandilado. Y, y creo que fue un partido muy muy interesante. Yo vi entero el partido de Italia, esta mañana he visto el de, el de Japón. Y yo estaba que me quería preparar un café y digo, no me voy a mover porque no sé, había que ver tantas cosas en el partido de, de Brasil con, con Italia que no te permitía prácticamente, al menos en mi caso, no sé a vosotros qué os pasaría, pero que yo quería estar pendiente de cómo jugaba fulano, el lateral este cuando salió me dejó maravillado, estuve con los cuatro ojos mirando ahí... Eh, pendiente de, de él y también pues eh, Brasil que por momentos pues eh, también pues nos demostró esas carencias que tiene hay que tener en cuenta que claro Brasil tiene delanteros matadores de verdad y cualquier balón que les llega pues es un prácticamente un gol pero vamos a pasar a, a Renato para que nos cuente su reflexión y, y su parecer de este de este partido yo creo que debes estar contento por la por el juego de la selección italiana que estuvo jugando muy bien el resultado creo que no tiene nada que ver con el juego pero vimos a una Italia muy muy bien plantada en el campo ¿eh Renato? Sí, sí, estoy de acuerdo contigo especialmente en el segundo tiempo me gustó muchísimo Italia que estaba siempre por delante y me parecía ver un partido al revés con el Brasil que parecía Italia Italia que parecía Brasil eh, pero bueno, el, el, el fútbol va a ser así, hemos perdido, pero, pero me gusta mucho las sensaciones eh, que he visto en, en este partido y sobre todo ten, tenemos en cuenta que no jugaba ni Pirlo ni un, un jugador que en estos partidos siempre, es un guerrero, sí, de Rossi, de Rossi que siempre en estos partidos es un, un verdadero guerrero y vamos, hemos perdido un poco crecida a la italiana, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, pero, pero hemos jugado muy bien y ahora a, a por España, ¿no? Exactamente. Eh, ya Balotelli, que siempre quiere hacer polémica, escribió en Twitter: eh, la, la vendetta es un plato que se sirve frío, ¿no? <risa> pero. Ya, ya, pero bueno, ya, 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 veremos, ya veremos a ver lo que pasa. A ver si consigue pasar España, que matemáticamente no está no está en, en semifinales. Sí, pero bueno, sabes que Balotelli siempre es muy polémico, le gusta hacer pruebas y así. Pero bueno, creo que también con España será un buenísimo partido. Y, y qué decir, me, como, como, me gusta a mí también, muchísimo también De Chillo y, y además Candreva jugó un buenísimo partido, es un jugador de la Lazio que generalmente no sale en el equipo principal de, pero esta vez jugó en lugar de, de, de Rossi y, 
jugó un partidazo increíble eh, y además ¿qué, qué decir eh, esperamos que sigamos así porque si esta Italia sigue jugando así podemos hacer buenas cosas España seguramente sigue siendo la, la más fuerte y pero pero yo confío mucho en este partido seguramente jugaremos jugaremos un buen partido voy a, a ver si vamos a ganar o a perder eso se verá exactamente por cierto una pregunta de Siglio en qué equipo juega en Milan en el Milan en Milan en Milan es una descubierta de este año del Milan un joven que Allegri lo puso en primer equipo y, y fue una descubierta y ya, eh, tenía que tenía que ir al sub 21 pero Prandelli se lo llevó se lo llevó a Brasil porque es eh, realmente una descubierta jugadorazo muy fuerte para ah. el futuro un... a mí me gusta Seguro, muchísimo sí. más que, que el lateral habitual abate o sea es una es una diferencia como la noche y el día un lateral espectacular de siglo David ¿A ti qué te pareció el, el partido y este descubrimiento de un jugador que no sé si lo conocías? Para mí era nuevo, yo digo, este hombre de dónde, de dónde saca... Y empezó a jugar, a jugar, a jugar, y era una maravilla de, de lateral. David, eh, ¿qué te pareció este partido? Sí, bueno, pues sí, fue un partido bastante interesante, donde para mí, lo que decías de que tenías que estar pendiente del partido, quizás en la segunda parte sí, pero para mí la primera parte fue bastante parada y, y creo que bastante aburrida, pero la segunda parte sí se hizo más, más entretenida y estuvo bastante curioso, y sobre el lateral sí, yo lo conocía de, yo creo que es, lleva en el Milán toda la vida y, y ha, le ha dado continuidad el entrenador del Milán y poco a poco está teniendo minutos y, y se le vio más rápido que, que Alves en algunas ocasiones Sí, 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 incluso se lo, lo dobló en varias eh, en varias jugadas, y aquí Kevin, Kevin ¿qué te pareció este partido? Pues la verdad es que coincido con lo, con lo de David, que la segunda parte, mejor que la primera, ya lo había dicho al principio, la primera parte la vi y hubo bastante parado también por las lesiones, que si David Luis se lesionaba, entonces eso paraba el juego también. Eh, a este a este lateral de siglo yo lo conocía meses antes de... Lo que no me imaginaba es que lo convocaran para la Copa Confederaciones. Yo pensaba que a lo mejor lo convocarían para el Sub-21, pero me fijé y está la en la confederación, es algo que me sorprendió la verdad desde luego es un jugadorazo y sobre el interés del partido yo es que estaba pendiente durante la primera parte que no tuve tiempo de, de aburrirme quería ver cómo estaba funcionando Brasil, las líneas, saber el centro del campo de Brasil que hacía que hacía la defensa que en algunos momentos de los otros dos partidos pues eh, era algo anárquica y quería ver pues eh, Neymar Fred que prácticamente no había hecho nada en los... Eh, anteriores partidos, pues quería observar varias cosas, y también el juego de Italia, cómo lo iba a plantar cara a Brasil, y como estaba pendiente de tantas cosas, pues yo en la primera parte no llegué a aburrirme ni un segundo porque estaba pendiente de uno de otro cuando salió de Siglio y me quedé eh, pues eh, muy interesado con, con todo lo que estaba ocurriendo en el campo, que no solamente es el juego muchas veces, sino la estrategia, cómo Prandelli le va a plantar cara a por ejemplo, a Neymar, si le iba a poner a un tío ahí para marcarlo fijo, si lo iba a dejar un poco libre, a ver qué hacían los eh, centrales, eh, los laterales, eh, todo quería quería verlo. Carlos, tú viste el partido, supongo que estarías pendiente mucho más del de México con Japón, pero no sé si, si has llegado a ver alguna jugada o parte de este partido de Brasil con Italia. 
Sí, mira, la, honestamente, pues eh, acá solo se transmitió por la televisión el Partido de México, solo por medio del Twitter o por lo que decían los mismos comentaristas me enteraba de lo que pasaba en el otro partido, ya después del partido pude ver algunas repeticiones, los highlights, los goles por ahí, eh, pues así curioso, este se me hizo que a mí Dante, el, el central ese del Bayern Múnich, parece que es el, el central que es un es banca, en, en tanto en el Bayern Múnich como en el Brasil en el Bayern Múnich me dirán no 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 es banca no sí eh, si recordamos él, él, él era el sustituto de Holger Batstuber que tuvo una lesión muy fuerte que inclusive creo que tuvo una recaída y pues al parecer Dante va a tener un poco más de minutos pero no es el de la, no es el central titular Dante tal vez ya con todo esto ya puede haber ganado su lugar en en el Bayern Múnich, en Brasil, las mismas está Thiago Silva y David Luis, y aún así entró, y Dante sigue demostrando que tiene muchísima calidad, que se le presentó esta oportunidad, inclusive marcó un gol, pero no solo eso, sino defensivamente es un muy buen jugador. Brasil, pues ya con el, el resultado, es un resultado muy abultado, Otro, otra cosa curiosa, se me hizo que Neymar, los tres goles que ha metido han sido pedazos de muy buenos goles, la verdad, Tal vez contra México no tanto como el de Japón o contra este de Italia, pero muy bellos goles los de Neymar, que está dejando buen sabor de boca en la confederación y yo creo que Barcelona debe estar muy contento de esto. Y, y pues Brasil demostró no que, que es, el, es Brasil al final de cuentas, a pesar de ser un equipo que no esté, como hemos hablado, tal vez tan bien conjuntado, que no sea que no sea como los otros brasiles, pero al final de cuentas es Brasil y está, están jugando en su casa. Italia y tal vez este quiero pensar no sé que tal vez se lo no se lo hayan tomado tan en serias con todas las bajas sensibles que tenían decían bueno ya estamos clasificados si nos toca España pues tal ni modo ni modo de y eh, al final de cuentas no lo pudimos haber encontrado sea en semifinal o final pero bueno el, el partido pues me dicen que no no estuvo tan bueno en la primera parte pero después en la segunda parte se calentó un poco pues qué bueno no para el espectáculo uh -huh. y con ese resultado pues al parecer yo creo que no nadie se fue mm, triste de, de esa de ese estadio y pues a ver qué hacen estas dos elecciones que ya sabíamos que estaban adentro y pues a ver este cómo les van en semifinales y a ver con los partidos del día de hoy vamos a ver que, que bueno que pareciera que ya Tendría que pasar un milagro o una catástrofe para que no se dieran los partidos que ya hemos presupuestado. Y Renato, ¿a ti qué te ha parecido la selección brasileña? Ya has comentado sobre Italia, pero Brasil como selección, ¿la viste más floja de lo que te esperabas o incluso más fuerte de lo que eh, nos habían demostrado en los primeros partidos? No, más o menos eh, como me, me, esperaba, me esperaba, porque ya había visto en los... Uh, otros dos partidos y es un equipo fuerte sobre todo porque hay jugadorazos que te pueden meter goles uh, cuando quieran como Neymar y muchos más y, y, y tiene además uh, con respecto a las otras uh, selecciones del pasado una defensa uh, muy fuerte y... No sé si hemos perdido al amigo Renato y si no por nada. Sí, 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 que parece ¿Oye? que ha habido. Sí, sí, te ah, oímos, sí, te sí. oímos, te oímos. Sí, sí, sí. Y nada, estaba diciendo que tiene una defensa muy fuerte. Eh, creo que no es el equipo más fuerte de esta Copa Confederación porque España para mí sigue siendo eh, el que tendría más, más oportunidades de ganar el título. Pero bueno, el Brasil juega en casa 
y vamos a ver, eh, seguramente será, será muy interesante ver cómo, cómo va a clasificarse Brasil al final, ¿no? David, eh, dejando a Italia, eh, ¿qué te pareció el juego de Brasil? Brasil jugador por jugador, las líneas, la estrategia y si crees que Brasil, pues eh, ayer fue eh, la primera ocasión en la que se encontró un equipo que le, le, le planta cara y que tiene que, no sé, arremangarse para hacer el partido, para poder eh, ganarlo, porque... Ni con México ni con, ni con Japón tuvo que hacer eh, excesivos eh, eh, desgastes, ¿no? David, ¿qué te pareció Brasil en general, la selección del partido de ayer? Bueno, pues me pareció sinceramente un poco como los anteriores partidos que tenían muy buenos jugadores como siempre, pero eh, lo, que te, lo que tiene Brasil es que a lo mejor la jugada que menos te espera te, te la puede liar y te puede meter gol y yo creo que los goles han sido... Eso, las jugadas de peligrosos de Brasil es cuando menos te lo esperan, no es que tengan una posesión larga ni nada, son balones, ya vieron el pase que uno de los goles fue de rebote, un pase de Marcelo también, y que son balones en largo, no es una gran jugada, es cuando menos te lo espera y el gol de falta de Neymar, me pareció que estuvieron más acertados en este partido que en los demás, pero creo que el juego tampoco es que haya mejorado mucho en estos dos partidos o tres. ¿Y tú, Kevin, cómo viste a, a Brasil en conjunto? ¿Te sorprendió? ¿Te esperaba más o menos eh, lo mismo que vimos en los dos primeros partidos? ¿O les viste algo diferente? Hombre, eh, yo les vi como los anteriores partidos. A lo mejor este partido tuvieron mejor suerte de cara a puerta. Sabieron cómo jugarle a Italia en el sentido que sabían que era un equipo mucho más fuerte que los demás. Eh, supongo que eh, los errores defensivos que tuvo Italia, por ejemplo, el gol el gol de, de Fred en el que tiró Marcelo y el rebote le llegó a Fred eh, yo creo que de Silo podría haber podría haber luchado por ese balón en el rebote y se quedó quieto eh, se quedó protestando creo que el fuera de juego si no me equivoco y bueno también tuvo esa suerte de Brasil de que tiene unos grandes defensores y a Italia le costó yo creo que le costó bastante entrar en en el área de, de Brasil porque parecían que estaban encerrados pero la verdad es que no solo, solo que se mantenían bien en línea y entonces cuando un equipo está bien en línea como el Barça eh, hace un año o dos que tenía una defensa era el menos goleado creo que dos años seguidos mm. cuando tienes una defensa así yo creo que es muy difícil que te entren e incluso que te marquen entonces Brasil tuvo una suerte que es eh, que estuvieron muy bien de cara a puerta y, y estuvieron muy bien en la defensa ahí está y me gustaría entrar en un pequeño debate a ver qué opináis y sobre todo Renato nos podrá dar a muchos más puntos de, de vista porque él está ahí en, en Italia he entrado en la Gazzetta y, y bueno, veo que hay un debate aquí en España llega un poco de refilón el debate pero es eh, si Italia debe jugar al catenaccio como nos tenía acostumbrados desde prácticamente siempre o jugar eh, al toque lo que pretende hacer eh, Brandelli los que apuestan por el catenaccio dicen que son demasiados goles que encaja Italia con este nuevo sistema y los que apuestan por el, por el juego de, del toque pues dicen que ese es el, el futuro Renato, que no sé si el debate este que estoy viendo yo desde, desde aquí será real allá en Italia, si hay división entre los eh, aficionados, entre los hinchas, los italianos, o estáis más o menos todos de acuerdo con el tipo de juego que está desarrollando Prandilli con la selección, porque hay que tener en cuenta una cosa, están encajando los italianos muchos más goles con este sistema que con el catenacho habitual, ¿no Renato? Sí, sí, exactamente. No, este, este debate se oye en todos los 
los medios, en la televisión, en las radios, eh, se, se, se habla de esto. Y fíjate que eh, hemos eh, tomado ocho goles en, la, en, en esta eh, Copa de Confederaciones que nunca, nunca había ocurrido en todos los campeonatos mundiales eh, ocho goles, nunca en las, en las primeras tres partidos de, de, un, de un cualquier campeonato que sea un mundial, un europeo. Y, y bueno, y yo, yo creo que el catenaccio puro no, ya es un tipo de juego demasiado viejo y... Pero, hay que tener en cuenta que Italia siempre tiene una mentalidad muy defensivista, ¿no? Por lo tanto, es bueno tener una buena defensa, pero a mí me gusta también eh, ver el juego de ataque. Aunque no, no mucho el toque, pero con eh, verti verticalizaciones rápidas, esto es eh, el tipo de juego que me gusta más. Eh, que no que tiene que ser... Exactamente un catenacho. Sí. Un juego con posesión de balón y verticalización sería el mejor para mí. Un, un tipo de juego como hemos visto, por ejemplo, hacer en Japón. ¿no? En Japón que jugaba un poco al toque con varias verticalizaciones y si Italia conseguiría hacer un, un juego así, sería perfecto para mí. ¿Y en Italia cómo están la, las cosas? ¿Hay un 50% de los partidarios del catenacho clásico y del juego de toque? ¿Hay división de opiniones o, o gana alguna de las opciones mayoritariamente, Renato? Bah, bueno, yo creo que la mayoría está con, con Prandelli, que le gusta este juego de, de estar por delante de la línea de defensa, de tener una defensa muy alta, y porque estamos viendo los resultados, ¿no? Eh, Italia siempre... Eh, de todas formas, llegó segunda al europeo, perdimos 4-0, pero llegamos segundo. Y ahora estamos jugando bien esta Copa de Confederaciones y estamos casi, casi eh, clasificados a, por el Mundial. Nos falta un punto para, para que sea matemático y nos faltan cuatro partidos. Creo que no será un problema conseguir un, pu un punto. Y por lo tanto, los resultados están. Y, y a ver... Eh, yo creo que si sigue jugando con Italia puede dejar una buena impresión ¿no? Carlos, eh, no sé si te has metido en este debate que viven los eh, italianos supongo que en casi todas las elecciones habrá debates diferentes en España tenemos un tipo de debate, en Italia tienen otro en México supongo que tendrán el mismo, pero concretamente sobre esto de que hablábamos con, con Renato, de los que apuestan por el catenacho clásico italiano y los que apuestan por un juego un poco más abierto, de toque, de bueno jugar un poquito más eh, al ataque, eh, ¿cómo lo estás viviendo y, y cuál crees que es el futuro ideal para Italia, según tu punto de vista, en cuanto a juego? Pues está, está complicada la pregunta, pero yo digo que el catenacho yo creo que cada vez está volviendo un poco más obsoleto y ya yo creo que ya es de esos estilos de juego que te funciona una de cada diez veces eh, por ejemplo nunca voy a olvidar esa final de la Champions League del Chelsea del Bayern Munich que le decían el catenacho que lo que fue a jugar el Chelsea y lo jugó y, y le funcionó le funcionó pues, milagrosamente y pudo sacar esa Champions League 
que muchos dicen que no, que fue un horrible partido y es que el catenacho tal vez a muchos no les no les no les guste porque es un sistema muy defensivo que pues sí es meter el camión atrás como muchos dicen este pero pero si nos vamos a lo que hizo el Inter ante el Bayern Múnich que ya era algo muy diferente a un catenacho salió que obviamente siempre defendiéndose bien y a atacar este, yo creo que es algo que después ya también se está viendo reflejado en la Juve, que es una Juventus que obviamente es casi casi la cara de la selección italiana hoy en día. Este, mm. juegan a un estilo de juego muy diferente, que tienen su defensa pues increíble, que es la defensa prácticamente de, de Italia, que es Barzagli, Chiellini y Leonardo Bonucci. No sé si Bonucci haya jugado ayer, pero este, o sea, el Catenacho ya cada vez este, yo creo que va a ir quedando en el olvido. Cesare Prandelli ha intentado poner ese estilo de juego de, pues de tocar, atacar, no, obviamente defenderse bien, pero también hay que atacar, no, porque, porque, pues, bueno, con goles se ganan los partidos, pero en algunos partidos no les ha funcionado. Pero es que es un estilo que yo digo que apenas está agarrando sus cimientos, no, que yo creo que estamos en eh, viendo el nacimiento de un nuevo estilo para Italia, que es un Catenacho mejorado con ese con ese toque ofensivo y pues bueno vamos a ver cómo le ha, le ha estado funcionando le, cómo le va a funcionar a Italia contra contra las futuras elecciones que le vengan vamos a ver si en semifinales este por qué optan pero pues bueno digo es muy difícil decir cuál sería lo, lo mejor para Italia sí. que digo el catenacho les ha funcionado tanto que pues han ganado cuatro veces el mundial sí. tal vez este no sea de, de todo del todo una mala idea pero bueno son cuatro veces de, de muchas oportunidades que han tenido y, y pues Italia deben estar preguntándose qué, qué debe hacer devolver ese estilo sí, es una pregunta muy complicada pero yo diría que cada vez el catenacho ya ya debe ser un estilo de juego obsoleto en, en son de, del buen espectáculo Exacto, para dejarlo ya en los museos para para contemplarlo no David y sobre este debate que se está produciendo en Italia, que pues nos puedes comentar. Tú eres partidario del catenacho clásico, de, del juego que está desplegando Prandelli, porque tiene un montón de jugadores que en cuanto vayan incorporándose y haciéndose un sitio en la selección, va a ser una selección a tener muy, muy en cuenta. Tenemos a jugadores jovencitos, de Sigrio, por ejemplo, que lo conocimos ayer, el Saragui, Berratti, que seguramente pues subirá para el Mundial... Y bueno, parece ser que empieza a apuntar maneras la selección eh, italiana con un tipo de juego novedoso que seguro, seguro les va a dar buenos frutos. ¿Tú qué opinas, de David? Sí, la verdad es que está bastante bien el catenacho ahora con más ataque, quizás no tan encerrado y me está gustando bastante Italia. Y sí, la verdad es que el catenacho clásico que antes era más defensivo y ahora como lo está haciendo Italia, yo creo que puede tener bastantes frutos de cara al al Mundial 2014 y también, ¿por qué no?, en esta Copa Confederaciones puede ir eh, ir a más. Sí. Y sobre todo con los jugadores jóvenes que comentabas, porque la mayoría son bastante ofensivos. Ya decías el lateral que se puede sumar bastante bien al ataque, o Balotelli, Sarawi, Berratti. Son muy buenos jugadores que la verdad es que las contras pueden hacer mucho daño. Y Kevin, ¿tu opinión sobre este debate que están manteniendo en Italia? Bueno, a mí, yo nunca he sido partidario del juego defensivo. Me gusta, si la afición paga para ver un espectáculo, no para ver un equipo encerrarse, ¿no? Sí. Bueno, eh, tácticamente no, no es malo el catenaggio, ¿no? O sea, Italia está desplegando un, una táctica de defensa, pero no encerrada, tan encerrados como 
puede ser el Chelsea de la final de, de la Champions, que creo que atacaron dos veces y de esas dos veces una fue gol. Es un, tácticamente es muy eh, es bastante efectiva lo que lo que pasa es que claro para el aficionado ver un equipo que se encierra pues claro aburre y, y tal pero la Italia no 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 hace ese tipo de juego porque yo he visto que atacan pero a la vez defienden lo que pasa es que este año esos ocho goles en, en la fase de grupos creo que ha sido más bien por errores defensivos o como di, yo dije antes pero me, me parece bueno el, eh, el cambio, ¿eh? la táctica de encerrarse mm. sí porque, porque bueno, da, quieras o no, da, da sus frutos, ¿no? Los entrenadores lo usan y da sus frutos. Pero claro, para el aficionado no, no le gusta, yo creo. Ahí está. Y por cierto, eh, en esta fase de grupos he visto a Balotelli un poco chupón, más de lo, de lo habitual. Un jugador, por ejemplo, tuvo hoy una ocasión que se pudo dar la media vuelta, aunque tenía cuatro... Eh, jugadores brasileños, defensas brasileños ahí en el área, y si lo hubiera pasado pues hubiera sido una ocasión eh, manifiesta, esto de, de ser tan individualista por parte de, de Balotelli, se ha comentado allá en Italia Renato Sí, bueno, eh, Balotelli es un, nueve, es un nueve puro no y los, eh, los delanteros puros son individualistas todos, todos eh, todos trabajan que quiere marcar goles y por lo tanto Balotelli hace así eh, pero pero bueno ¿qué, qué le podemos decir porque es un cuadro muy fuerte y, y cuando puede también eh, la pasa a otros jugadores por, por, por ejemplo yo he visto en el Milan este año ha, ha marcado un montón de goles y además ha pasado también muchísimos balones pero eh, seguramente yo creo que con eh, Balotelli un poco más eh, como decir eh, que se que pueda pasar el balón a otros jugadores eh, tendríamos más oportunidades pero no, eh, yo creo que todo el mundo todo, todos los delanteros puros son individualistas no hay nada que hacer Ahí está. Pues si os parece, vamos a pasar a, al menú que tenemos hoy, un menú muy suculento, con eh, dos partidos correspondientes al grupo B y además que tenemos a tres equipos en liza con posibilidades para meterse en semifinales. Eh, España es el que lo tiene mejor porque prácticamente, bueno, con un empate ya... Ya pasaría como primero de grupo y eh, Uruguay, que le tienen que ir muy malas cosas para que no pase, y Nigeria que necesita prácticamente una hazaña para conseguir pues eh, ganarle a España y superar la diferencia de goles que le pueda meter eh, Uruguay. Tendrán que echarle un ojo al partido entre Uruguay y Tahití, pero yo creo que no sé son conscientes de que ganarle a España por goleada, tal como está jugando España, pues prácticamente es una hazaña que como no llegue Superman y lo pongan de delantero centro, me parece que lo tienen bastante bastante complicado. Comenzamos por ti, Carlos. Eh, el partido entre España y Nigeria, ¿cómo lo ves? Eh, ¿Es posible la hazaña de Nigeria de meterle cuatro goles a España y ganarles eh, sin despeinarse o lo ves casi casi y un milagroso? No, pues lo de Nigeria, este ya lo hemos comentado, es una selección joven que aún le faltan ideas y pues bueno, le toca... Si esta no es una prueba de una prueba de fuego, este es, esto ya más bien parece que es un homicidio lo que se pueda presentar, porque ir a meterle cuatro goles a España como viene jugando, la verdad parece misión imposible. Si este 
sí es una selección buena, como ya comentábamos, tiene buenos jugadores, este tío es joven y da falta de ideas, y va contra una España que si algo, algo no les falta es la idea, ya tienen su fútbol bien, bien implementado, ya lo tienen bien practicado, ya saben que cuál es el fútbol al que juegan sus jugadores de talla mundial y a lo que le sigue, la verdad este inclusive sacarle un resultado positivo a España yo lo veo muy complicado, España no creo que vaya a salir a arriesgar nada, nada, saben que, que ellos le pueden ganar a Nigeria sin ninguna dificultad, este y pues yo espero que España gane inclusive este ya en la porra diré cuánto espero que queden los goles, pero sí, la, parece imposible lo de Nigeria, Nigeria obviamente va, va a salir a, a jugar de todas, todas, ¿no? O sea, es la, el último apretón, la última oportunidad, no tiene otra otra opción más que salir por la victoria de España, es el, el todo o nada, pero bueno, el, el todo sí se ve que está un poco más lejos que el nada. Y tú, David, ¿qué, qué opinas? Eh, ¿Cabe la posibilidad de la hazaña, el milagro de, de Nigeria, o tal como está jugando España? Y tal como estamos viendo a Nigeria, pues es prácticamente una quimera, ¿no? Sí, es bastante complicado que Nigeria pueda hacerle frente a la selección española, porque, como bien decía Carlos, es una selección demasiado joven que le falta un poco de madurez, porque quizás el jugador que eh, es el líder de la selección es Jonovi Mikel y aún tiene 26 años, ¿sabes? Que es una selección súper joven y todavía le falta bastante madurez, que es lo que a España le sobra, que tiene esa conjugación de jugadores con experiencia, como puede ser Xavi, ya más o menos Iniesta, y jugadores jóvenes medios, Pedro, 26 o 25 años, y Cefábrega, sin Sergio Busquets. Entonces es bastante complicado, ya que eh, la selección española saca el mismo 11 que contra Uruguay apenas un par de cambios, y tocarán bastante la bola y estarán esperando a buscar a Soldado de espaldas para batir al portero de Nigeria. Yo creo que el partido va a estar bastante de cara para la selección española, dependiendo de cómo vaya a salir Nigeria. Si sale muy de tú a tú, puede que le caiga bastantes goles, pero no sé, cualquier cosa en un partido se puede dar. Imagínate que expulsan a dos jugadores de España. No es muy casual, pero porque no son muy agresivos, pero si se da puede Nigeria aprovecharlo pero lo veo muy complicado para la selección africana Desde luego Kevin y tu opinión sobre este partido, supongo que ninguno en España estamos contemplando que bien España se pueda quedar fuera de las semifinales o que Nigeria pueda conseguir eh, golear a, a nuestra selección bastante complicado, ¿no? Una, como un milagro que tiene que producirse, ¿no Kevin? Sí, pues la verdad yo creo que todo depende de cómo juega España si España juega como sabe eh, con ese fútbol que demostró en Uruguay bueno, no tanto porque yo creo que costará repetirlo ya que puede que todos tengan un buen día y jugaran así entonces yo creo que depende cómo juega España no porque si juega dormido sabe que juega contra un equipo inferior como es Nigeria que es inferior a España eh, pues sí, Nigeria le puede hacer daño porque es lo que le pasa a España no que cuando juega como medio mermado pues, duerme, eh, pues juega así no juega un poco así buen... yo creo que el partido será, depende de cómo juega España, porque como jugará Nigeria, lo, creo que sabemos todos que jugará como ha jugado estos dos últimos partidos, ¿no? Sí. Contra Uruguay tuvo que tirar Obi Miquel del carro para intentar sacar algo de petróleo, y el equipo joven, entonces tienen que ir aprendiendo, y yo creo que si España juega bien, entonces el partido es favorable a, a la selección española. La alineación ya la anticipo del Bosque hace dos tres días, eh, me parece que desde que jugaron contra contra Tahití, que van a sacar a todos los jugadores de campo, 
excepto el portero, que será Valdés. Y todos los porteros, los tres, Reina, Valdés, incluso Casillas, pues estaban muy agradecidos a Del Bosque porque, no sé, el hecho de que en una fase de grupo saque a un portero en cada partido, eso me parece que no se ha hecho casi nunca. Eh, Renato, ¿tú qué, qué opinas? Eh, ¿A ti te interesa que Nigeria le gane a, a España? <risa> Porque así te, se tendría que enfrentar a, a Brasil. O bueno, vistas las cosas, también nos interesa que España pues eh, sea primero de grupo y también pues eh, enfrentaros a una selección de, de entidad a ver si de, de alguna forma pues podéis un poco pues eh, ganarle o demostrar algo más de lo que ocurrió en la final de la Eurocopa, ¿no Renato? Sí, no, bueno, yo, no, nosotros ya Italia, se habla de Italia y España, que, que está casi seguro que se jugará en la semifinal, pero, pero bueno, yo creo que como España es el equipo más fuerte del mundo en este momento, eh, todos los equipos que, que juegan con un equipo como España quieren dar todo lo que puedan, ¿no? Por lo tanto, eh, España tiene que mm, tener cuidado porque seguramente eh, Nigeria jugará hasta la muerte. Creo mucho mejor de como lo hemos visto con, con el Uruguay. Por tanto, no sé. Eh, pero al fin, eh, al fin yo creo que España ganará, ganará seguro. Y no sé. Pues veremos. Yo, eh, sí, 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 exactamente. Pues veremos a ver qué no, es no, lo que... eh... Sí, 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 sigue, Renato. No, no, eh, he dicho todo lo que <ríe> prácticamente lo que está perdiendo. Pues... Eh, no, no tengo que añadir a otro, otras cosas. Pues si quieres pasamos eh, a ti como primero en eh, comentarnos la, la porra. Eh, ¿Qué crees que va un resultado para el partido entre España y Nigeria? ¿Qué crees que va a ocurrir? Uh, bueno, esta vez te voy a decir un 0-0, vamos. Pues 0-0, y pasaría España como primero de grupo. Eh, Carlos, tu porra para este partido entre España y Nigeria. Yo creo que gana España, eh, vamos a darle un 2-0 con goles de, de Pedrito y de Fernando Torres. Perfecto, y tú Kevin, tu porra para este partido. Voy a dar un 2-0 con... Un gol de soldado y uno de Pedrito. Perfecto. ¿Y tú, David, tu porra para este partido? 2-1 España, soldado Sesc y... Mmm, no me acuerdo si sabe eh, Carlos, el jugador, creo que el delantero del Milán, creo, que está cedido, del Nigeria. Nigeriano, ay, el nombre oh. está bien difícil este... Oh, okay. El o Renato, o este, Renato lo sabe. Pues gol de ese, pues yo voy a quedar con un 3-0, gol de Pedro, de Cés y voy a poner el otro de soldado, venga. No creo que, que Nigeria pueda, no sé. Mmm hacer partido. Y pasamos ya al segundo partido eh, ya saben que en los últimos partidos de la fase de grupos eh, se disputan a la misma hora supongo que para evitar pues las especulaciones con los eh, resultados me parece bien. Uruguay se enfrenta a Tahití, Uruguay tiene un partido fácil y quizá pues la única duda que se tiene es cuántos goles le conseguirá meter Uruguay a Tahití. 
si le mete más de una diferencia de goles de más de 5, pues ya superaría a Nigeria holgadamente. Y, y bueno, pues eh, prácticamente está en la mano de, de Uruguay. Eh, Renato, supongo que Uruguay con Tahití no va a tener ningún problema, ni, con, ni como le ocurrió a España, ni como le ocurrió a, a Nigeria, ¿no, Renato? No, seguro que no. Fíjate que eh, Australia, que jugaba en el grupo de Oceania, eh, se fue al grupo de, de Asia, a la Confederación de Asia, porque todos los equipos eran demasiado... Eh, que el récord mundial de un partido oficial en las clasificaciones del mundial Australia con una de estas islas no me acuerdo si era Samoa Tahito de estos ganó 31 a 0 sí, sí, sí. 31 a 0 se este marcharon aburridos <risa> se marcharon sí, aburridos ya para... se, se fueron a Asia Yo, eh, es también una vergüenza que un equipo Así que en Europa no jugaría, no sé, en quinta, en sexta división, eh, pueda jugar a ese nivel. Eh, pero bueno, eh, Blatter eh, está siempre allí. <ríe> y, pero creo que um, lo, lo que será interesante ver cuántos goles mete Uruguay, si más o menos de España. A mí me pareció que España, um, um, después de haber metido... 10 goles, casi sin despeinarse, casi no jugó, ¿no? Sí, sí, sí. Si, si Uruguay quiere, quiere hacer más goles y jugará eh, para hacer 15, 20, puede ser que lo hace, ¿eh? No sé. Es que, claro, depende de la diferencia bueno. de goles, el pasar o no. De... Eh, eso es importante, sí. A España pues le daba prácticamente igual meter 8, 7 o 14 o 10 como al final se quedó pero Uruguay depende de su clasificación de los goles que le meta a, a Tahití y tiene que meter más de los que le metió Nigeria para asegurarse el pase que no lo tienen todos eh, todas consigo. Eh, Carlos, ¿tú crees que Uruguay, bueno, tranquilo no va a tener ningún problema y que va a intentar pues golear a, a Tahití para superar a los nigerianos ¿no Carlos? Sí, yo creo que es lo más lógico, ¿no? Que saben que, que fácilmente pueden golearlo hasta inclusive un resultado menor, un 3-0 o 4-0, yo creo que no sería para nada lo que busca Uruguay, teniendo los delanteros que tienen con Forlán, con Luis Suárez, con Edinson Cavani, pues parece que este partido también va a ser un partido muy abultado, debe ser así, y, y no, pues este, tal vez Tahití ya sabe que... Ve, que bueno, no tal vez, ya saben que también los van a golear, pero pues tal vez ahora... Este, pues ya la despedida van a, como en los otros dos partidos, van a soltar todo en la cancha, que obviamente soltar ese todo pues le va a abrir muchísimos más espacios a Uruguay, y Uruguay tiene que salir pues a meter este, yo creo que mínimo, yo creo que van a andar metiendo siete goles Uruguay, este, no sé si vaya a recibir alguno, pero pues no creo, y pues Uruguay ya con esto ya se asegura su clasificación. Exactamente. Kevin, huele a masacre el partido de, de esta tarde, ¿no? uruguay Tahití supongo, ¿no? Kevin... Eh, pues mira, la verdad es que voy a, yo diría un resultado corto, la verdad, porque Uruguay lo veo un poco perdido jugando a veces, lo que pasa es que lo que tiene Uruguay es que tiene unos delanteros eh, magníficos, como son Forlán, Luis Suárez, Cavani, entonces yo creo que por eso podrían golear, lo que pasa es que por juego no sé, pero por delanteros podrían golear, veo, sí, como, como siempre una masacre, creo que Tahití se querrá ir con un gol, lucharán por el gol, aunque los pobres intentarán lo que se puede ya que no son profesionales uh -huh. eh, sí yo veo una masacre sinceramente 
Y por último, David, eh, supongo que nadie duda de que Uruguay goleará a Tahití. Quizá la incógnita sea pues el número de goles, como nos ocurrió a nosotros con, con los tahitianos, ¿no, David? Sí, bueno, la verdad es que irán a por meterle muchísimos goles, pero ya al haberle ganado a, a Nigeria y teniendo en cuenta que Nigeria es bastante improbable de que le pueda ganar a España, están casi en semifinales, pero obviamente irán a ganar, pero de todas formas no, yo creo que meterán a lo mejor seis goles y ya no creo que, o siete, pero no creo que tampoco sea demasiada masacre, no sé, ya a lo mejor les sorprendo luego con el resultado que digo porque soy así de in... incoherente. Ahí está, pues eh, vamos con la porra, eh, Carlos comenzamos por, por ti. Una porra para este partido. No hace falta que digas los goles, porque como irán de seis para arriba, pues quizás los goleadores, digo. Pero como quieras, eh, Carlos, resultado para este uruguay Tahití Pues yo creo que, la verdad, yo creo que va a terminar siendo un 7-0. Los goles, pues ya saben, está muy complicado. Pero no sé si a alguno de ustedes más les gustaría ver, por ejemplo, qué puede hacer esta nueva joya uruguaya. No sé si conozcan a Abel Hernández que parece ser un jugador que pinta para mucho y también me gustaría ver algo de Gastón Ramírez que también pinta para mucho y pues y pues bueno, yo creo que tiene que ser un 7-0 los goles al menos me espero uno de estos dos que mencioné no sé si le vaya a dar minutos Tavares a Abel Hernández me gustaría verlo la verdad mucho en la cancha porque es joven y pues pinta para mucho este Abel Hernández eh, Renato, ¿tu porra para este partido? Bueno, yo te digo 12-0 12-0 y con... Eh, no sé. Por lo menos cuatro goles de, de Cavani y los otros, eh, no sé, todos los, los otros jugadores de, de Uruguay. Tres de Forlán, por ejemplo, otros tres de... Sí, sí, bueno. Ahí es se hombre. pueden repartir perfectamente. ¿Tu porra para el partido, Kevin? Digo, yo cero. Yo creo que marcará cinco Luis Suárez. Me, a lo mejor me pasé, pero creo que va a ser eso. Y, y los demás se lo repartirán entre los medios y los demás del equipo. ¿Y tu porra para este partido, David? Pues yo voy a decir 10-2. 10-2, vaya. Los goles de 4 de Luis Suárez, 2 eh, de Forlán, 2 de Cavani. Voy 10, ¿no? A ver. Sí, 4, 2, vas 8, te quedan 2. Vale, pues Abel Hernández y Arevalo Ríos. Y los otros dos, uno de Bairúa y el otro de Tejau. Como hay tantos, pues a lo mejor uno mete. Exactamente. Y antes de despedirnos, nos gustaría echarle pues un vistacillo a lo que está ocurriendo en la Copa Sub-20 ayer. Eh, poco antes de empezar el partido de Brasil con, con Italia, me dio por entrar en, en la página que tiene la FIFA de la, de la Copa Mundial Sub-20 y lo primero que me encontré es decepción en México, que perdió ayer en su primer partido... 2 a 1 con, con Grecia y yo enseguida me acordé de Carlos, digo, uff, ¿cómo debe estar Carlos? Debe estar hecho polvo y tal. Carlos, eh, el perder con, con Grecia, esto es una debacle, os lo esperaba y será hasta cierto punto pues eh, eh, algo que se podía contemplar o os habéis llevado un chasco con este paso de la, de la sub-20 en la, en la Copa. No, pues la verdad es que para muchos, sobre todo para mí, que la verdad me gustan mucho las inferiores de México, como yo creo que ya lo han notado, y para todo México, pues fue un, un resultado muy triste, ¿no? Porque la, si, si se ve en el partido, México, este México, como todos los juveniles, juega con garra, juega a sudar la camiseta, 
y pues en este partido no se les dio el, el gol de, de Espericueta, un jugador que pinta para mucho, este uf, yo creo que valió todo mi sábado, fue un, una joya de gol la de Espericueta, eh, pero pues bueno, no se pudo sacar el resultado, yo creo que nadie esperaba que fueran a perder contra Grecia, los de los de Grecia pues salieron a jugar un buen fútbol, tal vez un poco, vamos a decir, con un poco de suerte, y a México pues no se le pudo presentar el resultado, pero pues aún es temprano en la competencia y México todavía puede puede repuntar su, su grupo, sí es un poco complicado, pero no nada que esta selección no pueda sobrepasar, ¿no? Desde luego tenéis eh, un grupo con Grecia, que ya habéis jugado, Mali y uh -huh. Paraguay, que, que os queda, pues no sé, no sé si, si lo veréis complicado para pasar, pero yo creo que si empieza a ponerse las pilas en México, pues pasar con Paraguay y Mali no lo tiene tan tan complicado, ¿no? A lo sí, mejor no está como, para nada. A lo mejor como primero de grupo, con el chasco de Grecia no puede ser, pero bueno, todo se podría se podría dar, veremos a ver. ¿Algo que comentar de, de esta Copa Sub-20, Renato? Eh, no, porque no te puedo decir nada, porque en, en ningún canal italiano la están eh, dando, por, por lo tanto no he visto ningún partido y no te puedo decir nada, Perfecto. lo siento. No pasa nada. David, eh, ¿estás echando un ojo a esta Copa Sub-20 o tampoco? Sí, sí, bueno, iba a comentar una cosa, que eh, sobre quién serán los sustitutos de los cracks que tenemos en la selección absoluta en la en la selección española la verdad es que va a estar muy complicado porque sobre todo en las bandas en el sub-20 destacan los dos cracks de GC y Gerardo Lofeu que están en los filiales del Madrid-Barça aunque ahora a lo mejor suben y bueno va a estar muy complicado porque hablábamos a lo mejor de Cristian Tello a lo mejor si Cuenca se recupera puede jugar algún anillo en, en la sub-21 y dar el paso a la absoluta pero vienen pegando muy fuerte desde la sub-20 Oliver Torres, Suso muy buenos jugadores que Pueden que lleguen a la absoluta antes incluso que los de la Sub-21. Va a estar muy interesante porque el, yo creo que de aquí a tres años, ¿Sí? para entrar en las en la absoluta debe de ser un mega crack Y muchos jugadores deberían de estar pensándose en, en nacionalizarse e irse a otra selección. Porque siendo un mega crack y siendo super titular en tu equipo, lo vas a tener súper, súper complicado en entrar en la absoluta. ¿eh? Eso lo... Lo comenté, parece que lo comenté contigo, que algunos jugadores de estos que son buenos en sus respectivos equipos, como tienen tanta competencia, pues les convendría nacionalizarse taitianos, que ahí seguro por, que por... Tendrían, <risa> tendrían cabida. Como hizo quizás Rafinha, creo que se nacionalizó para Brasil, ¿no? No, es que tiene la doble nacionalidad. Rafinha juega, juega con, con Brasil. Brasil. Sí, juega con Brasil, ¿no? Es que nació en Brasil. Sí, pero Thiago Alcántara creo que también, ¿no? O nació en Italia no, no, y juega no, con Thiago Alcántara. Sí, nació, nació en Italia, Italia. y juega tiene que nacionalizarse español para jugar con el Barça. Es que juega uno con Brasil, son hermanos. Eh, me parece que en, en Alemania también están los hermanos Boateng. Uno juega con Ghana y el otro juega con, con Alemania. Alemania. Esto pues, como tienen la doble nacionalidad de padres de una de un país y madre de otro, pues eh, pueden jugar perfectamente con, con un equipo. Me parece que es la si ya juegan una vez con una selección, ya no pueden cambiar. Entonces hasta la absoluta de... El primer partido pues tienen tiempo para, para pensarlo Incluso sub-21 pueden jugar con una selección y luego pasarse a la otra Eso lo pueden elegir Pero bueno, dado, dado las circunstancias yo creo que Rafinha ha hecho lo correcto Porque en la selección española tendría más complicado Creo que, y fíjate lo que estamos diciendo Que Brasil <ríe> lo tendría algo más fácil para, para entrar pero, pero ya veremos Y Kevin, no sé si estás viendo esta Copa Sub-20 eh, Algún partido que otro he visto Pero no, no, no puedo decirte demasiado 
Vale, perfecto. Pues ponemos el punto final aquí ya, que nos vamos eh, fuera de tiempo. Y como siempre, ya sabes, esta noche partidos, mañana volvemos a eso de las 6 de la tarde, a las 7 en cadena Axarquía, como todos los días durante esta Copa Confederaciones, y despedimos a los amigos que nos han acompañado en el día de hoy. Empezamos por el amigo Renato, como siempre un verdadero placer, eh, durante la semana no lo tendremos, pero como coincide entre semana el partido semifinales que todos esperamos entre España e Italia, pues al menos Renato esperamos una de esas eh, magníficas crónicas que, que nos mandan, ¿de acuerdo? Vale, vale, seguramente. Eh, hasta luego y nos vemos para los próximos partidos de, de Italia y de España. Y vamos, chao. Venga, perfecto, Renato. Eh, Carlos, un verdadero placer. Eh, te despedimos hasta el próximo programa. Y nada, un verdadero placer contar contigo. ¿De acuerdo, Carlos? Sí, de acuerdo. Muchas gracias, Fran. Y muchas gracias a todos, a, a David, a Kevin, a... A Renato, la verdad, muchas gracias. Este, pues bueno, nos vemos en el siguiente programa y pues esperemos que los partidos de hoy sean muy interesantes y, y estén buenos. Y Kevin, lo mismo para ti. Un placer eh, contar con, con tus opiniones y te esperamos en el próximo programa. Pues vale, Frank, igualmente un placer estar contigo como, como hacemos casi todos los días y bueno, te espero mañana a, a todos ustedes. Y David, eh, un placer también contar contigo y si te parece pues te, te emplazamos para el próximo programa para con, conocer tus opiniones y tu parecer sobre el desenlace de esta Copa Confederaciones 2013, ¿de acuerdo David? Sí, sí, bueno, pero una cosa iba a decir antes de, de que se acabe el programa que antes Carlos dejó en el aire el tema de Abel Hernández y bueno, la verdad es que mmm, lo conozco bastante un poco de algunos partidos que pude ver del Palermo y la verdad es que yo creo que este año ha aflojado bastante, pero quizás en otros años, en otras temporadas en el Palermo ha hecho muy buenos muy buenas temporadas, marcando algunos goles y sobre todo dando asistencias y me parece un jugador bastante rápido pese a que es bastante alto. Pues nada, por alusiones... El Palermo se fue y el nuevo entrenador es Gatuso de sí. el Palermo, sí. sí. Pues nada, fíjate, Gatuso que le había perdido la pista, está entrenando al Palermo, ¿no Renato? Sí, sí, será el nuevo entrenador del de Palermo, hasta el año pasado eh, ha jugado en el Sion en Suiza y, y además eh, entrenaba también, entrenaba y jugaba, y este año será el nuevo entrenador del Palermo que está en B y, y quiere volver en Serie A, claramente. Pues fantástico, veremos a Gatuso, Gatuso ha sido un jugador que me ha... Me ha encantado siempre. Algunos decían que era demasiado duro. demasiado guerrillero, demasiado duro, demasiado leñero, pero a mí me gustaba porque, no sé, estando en el campo era como la, la esencia de, de la selección italiana y del equipo en el que jugaba del Milan, que era un jugador de estos que a mí siempre, siempre sí. me, me ha encantado. Incluso hace poco creo que sacó un libro, ¿verdad, Renato? Sacó un libro... Escribió un libro sí, sí. y sí, creo sí, que sí, tuvo, sí. tuvo bastante aceptación allá en Italia, ¿no? Contando un poco su historia, sus reflexiones y tal, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, es un, un muy buen chico también cuando lo entrevista. Siempre lo dice que yo soy siempre el chico de que salió de mi barrio en Calabria, mm -hmm. que está en el sur de Italia. Mm -hmm. Soy muy sencillo, muy, muy buen chico. Me gusta a mí también. Como jugador era realmente un guerrero, realmente. Sí. realmente. 
alma de la selección italiana o una de las almas de la selección italiana que ganó el Mundial 2006, el último que ha ganado ha ganado Italia. Pues nada, ponemos aquí el punto final, eh, ya sabéis, a las eh, 18 horas, una hora menos en Canarias, en radioesperantia.com y a las 7 en Cadena Axarquía. Nosotros volvemos mañana, veremos a ver que deparan estos dos partidazos que tenemos hoy y, y mañana, pues eh, puntuales a la cita, volvemos en Radio Esperantia en la Copa Confederaciones. Radioesperantia.com. Hasta mañana, un abrazo a todos. Radio Esperantia en la Copa Confederaciones de Fútbol Brasil 2013. Todos los días desde las 18 horas, una hora menos en Canarias, te ofreceremos toda la actualidad de la cita futbolística con la tertulia de los aficionados de los países contendientes. Una producción de Radio Esperantia con el apoyo técnico de cdemon.com Servicios de Hosting. Un programa dirigido y presentado por David Saavedra. Radio Esperantia vuelve a apostar por el deporte. Te esperamos en radioesperantia.com.